0: Und deshalb ist es eine ganz spannende Phase, welche Organisationen können sich in Anführungszeichen schnell an die neue Situation anpassen und yeah. darüber hinaus. Das ist die Kernfrage bei Agilität und da erleben wir ja viele Organisationen, die sagen, naja, jetzt stelle ich plötzlich fest in den Homeoffices, die haben zwar alle ihren Rechner, aber die Leitungen sind zu langsam. Was mm, kann ich jetzt relativ gut. schnell tun? die anzupassen, Geschäftsmodelle sind immer vorbeikommen. Was kann ich jetzt relativ schnell tun in meinem Business, Hilfestellung zu bieten mit neuen innovativen Ideen? Also jetzt ist genau das, was wir erleben, die maximale Anpassungsfähigkeit gefordert.
1: Sagt Udo Kraus, Gründer und Managing Partner der Sync Group. Diese Woche bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, zum dritten Mal in Folge mit dem großartigen Udo Kraus <lacht> sprechen zu dürfen. Hi, Danke, Udo.
0: Hi, Christoph. Ich hatte auch schon Sehnsucht nach dir. <lacht>
1: ah, Udo, das ist so schön. Unser Thema ist, äh, wir schließen eine Trilogie ab. Also das hier ist quasi ähm, die Rückkehr des Königs oder auch ähm, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nur ja. Unsere Variante davon und unsere Variante heißt VUCA Teil 3. Wir haben in den vorangegangenen beiden Episoden ähm, darüber gesprochen, wie diese Corona-Pandemie, mittlerweile über drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt in ihren Wohnungen oder Häusern, ähm, ja, in Quarantäne, ähm, die Wirtschaft kommt nahezu zum Stillstand die Politik orientiert sich, das Gefühl kann man bekommen, nur noch an den Zahlen der Infizierten und den Toten, also eine sehr, sehr dynamische, sehr, sehr unvorhersehbare und, das muss man auch ganz offen sagen, eine sehr, sehr verstörende Situation, die ähm, maximal anspruchsvoll ist für Führung. In den vergangenen beiden Folgen haben wir darüber gesprochen, wie Führung sich jetzt einstellen muss, wie erfolgreiches Leadership unter solchen Umständen gelingen kann. Und daran wollen wir heute anknüpfen. Lieber Udo, bevor wir das tun, darfst du aber, wie jeder Gast, zwei Aufwärmfragen beantworten. Mhm. Die erste Frage, das ist die Frage nach einem Mythos, also nach einer Idee, die da draußen kursiert, nach einem Vorurteil, einer These, einem Gedanken, von dem du weißt, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Ja, also ein Mythos, ähm, glaube ich, der pa sehr passend ist für die aktuelle Zeit, ähm, der könnte heißen, in der Rezession kann nichts Neues entstehen. Mhm. Ähm, ich will nur an die Beispiele erinnern, dass viele Unternehmen gerade in, in, viele erfolgreiche Unternehmen gerade in so einer Phase entstanden sind oder kurz danach auf den Markt kamen, ich mal die IBM, Disney, UPS oder auch LinkedIn. Ähm, von dem her ähm, zeigt uns die Wirtschaft durchaus viele, viele Beispiele, dass das funktioniert.
1: Mm -hmm. Ich finde, das sind total gute ähm, Denkanstöße, weil uns das zeigt, unternehmerischer Geist, der besteht ja fort. Und Krisen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, Krisen hat es schon ganz, ganz, ganz viele gegeben. Um, und es ist doch immer wieder Innovation entstanden, es haben sich doch immer wieder um, Unternehmen etabliert, Märkte neu aufgestellt, um, und uh, es war ein Platz für unternehmerische ja, Leistung. Ja. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Udo. Sehr gerne. Die zweite Aufwärmfrage ist die nach einem Quick Win, also nach einem... Prozess, einer Methode, einem Hack oder einer Idee, von der du sagst, mhm. das macht euch im Nu effektiver, effizienter oder das inspiriert euch?
0: Ja, also ähm, wie entsteht jetzt Neues? Ähm, also so ein Dreiklang als Quick Win. Zum einen, wenn ich meine Calls habe, meine Videocalls habe, limitiere Zeit, also Sagt, mhm. wir haben jetzt eine halbe Stunde, um was Neues zu diskutieren. Und wenn die halbe Stunde um ist, ist sie auch um. Das mhm. Zweite, was damit zusammenhängt, jetzt ist die Zeit reif zum Experimentieren. ja Und der dritte Bestandteil daraus, die Zeit ist auch reif, was wir ja kennen aus der Agilität heraus, mit Unfertigen. Äh, Produkten, Dienstleistungen an den Markt zu gehen. Das heißt, ne, 80 Prozent jetzt, sind jetzt die neuen 100 Prozent. Also damit kann Neues entstehen und äh, ja, die Zeit ist da mehr als reif dafür.
1: Ja, das äh, finde ich auch einen ganz wichtigen Appell, den äh, die Workflows, die noch vor zwei Monaten ähm, peinlich eingehalten werden mussten, möglicherweise auch unsere Vorstellung von äh, ja, perfekten ähm, ähm, Prozessen, die dürfen wir in so einer Krisensituation, die maximal dynamisch ist, durchaus hinterfragen. Lieber Udo, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gerne. Und dann äh, starten wir mal durch in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Lass uns einsteigen mit einer kurzen, was bisher geschah, Rückblende. Mhm. Sechs Prinzipien für erfolgreiche Führung in wuka umfelden hast du uns schon vorgestellt. Vielleicht nennst du uns diese sechs Prinzipien noch mal ganz kurz.
0: Genau, vielleicht für die Zuhörer auch noch mal, die die Episode 1 und 2 noch nicht gehört haben. Ähm, kurze Begrifflichkeit zu VUCA. Äh, Brauche ich ja heute nicht, große Ausführungen Zeit investieren, weil wir sind ja mittendrin. Also das V steht für Volatil, kennen wir nicht nur von den Börsen, sondern auch aktuell für unser für unser Geschäft. U steht für Uncertainty, also Unsicherheit. Keiner weiß, was jetzt morgen sein wird. C steht für Complexity, wir befinden uns in tief komplexen Welten, Zusammenhängen, die analytisch nicht durchdrungen werden können. Und A steht für Ambiguity, das heißt maximale Vieldeutigkeit, ich höre das, ich höre das, was ist jetzt eigentlich der richtige Weg? Also in dieser VUCA-Welt sind wir mittendrin und in den ersten Episoden, in der Episode 1 hatten wir, ich, ich nenne jetzt Christoph nur die Überschriften, ne? weil dann hey, ja. jeder... Ja. entscheiden auch, äh, ob er sich die noch anhört und tiefer eintauchen möchte. In der ersten Episode waren es die ersten drei. Äh, äh, Prinzip eins war, das, war und ist das Prinzip der Handlungsspielräume. Prinzip zwei ist das Prinzip der Initiative. Und Prinzip 3 ist das Prinzip der Kooperation. Ja, Das sind also äh, Prinzipien, die mir Leitplanken liefern äh, für die aktuelle Zeit, in der ich mich als Führungskraft befinde. Und in der Episode 2 gab es dann das Prinzip 4, ist das Prinzip der Klarheit. Mhm. Nummer 5 ist das Prinzip der Umkehrbarkeit. Und Nummer 6 ist das Prinzip des Intervalls. Da hatten wir ja auch darüber diskutiert, ne? Intervall mhm. zwischen, was ist Dauerlauf in meinem Geschäft und was ist äh, als Sprint jetzt gut geeignet.
1: Super, vielen, vielen Dank. Und du Sehr hast es schon gerne. angesprochen, ähm, wenn euch das interessiert, dann hört euch einfach die beiden vorangegangenen Episoden an. Beide werde ich in den Show Notes verlinken. Mhm. Lieber Udo, dann lass uns mal ins Finale einsteigen. Drei Prinzipien für erfolgreiche Führung, in VUCA-Umwelten hast du uns mitgebracht. Welches ist denn das Erste?
0: Genau, das Erste, beziehungsweise in unserer Episode jetzt das siebte Prinzip, mhm. äh, also die letzten drei von den neun genannten. Das Prinzip Nummer sieben heißt Prinzip der Multiplikation. Mhm. Das bedeutet, ähm, mit meinen Maßnahmen sollte ich oder mit meiner einigen, einzigen Maßnahme sollte ich möglichst mehrere Ziele gleichzeitig erreichen können. Das heißt, wenn ich mehrere mögliche To-Dos auf der Liste habe, kann ich mir eine Leitfrage stellen. Ich kann auch die zehn Punkte, wenn zehn Punkte auf meiner Liste wären, miteinander verbinden, indem ich Stück für Stück durchgehe und sage, okay, diese Maßnahme oder das Ziel 1 hat es Auswirkungen auf das Ziel 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 10. Und nachher mit der, äh, sag ich mal dieses Ziel mit der maximalen äh, Wechselwirkung auf alle anderen Ziele Mhm. Äh, Habe ich dann dieses Prinzip äh, voll und ganz umgesetzt. Beispiel äh, äh, zum, äh, könnte sein, ich etabliere ein neues Geschäftsmodell. Mhm. Ja? Äh, das hat eine positive Auswirkung auf das Ziel Gewinnung neuer Kunden. Das hat wiederum Auswirkungen auf das Ziel Reduktion meiner Kosten, weil mit dem neuen Geschäftsmodell habe ich eine Reduktion meiner Kosten gleich als Ziel erfüllt und, und, und. Ja, also ich kann jede einzelne Punkte da entsprechend miteinander in Verbindung setzen. Geht relativ zügig und schnell, wie ich es avisiert habe, auf dem Blatt Papier. Und das wäre das Prinzip der Multiplikation.
1: Das ist ganz, ganz spannend. Kannst du uns einen Tipp geben, wo oder... Bei wem kann ich mich informieren, wenn mich das interessiert? Ist das was, wo, ich, wo es Sinn macht, auch mit einem ähm, ja, mit externer Unterstützung draufzuschauen?
0: Ja, also natürlich äh, immer für mich selber gesprochen, immer mit externer Unterstützung oder auch nicht für mich gesprochen einfach ein Blatt Papier zur Hand nehmen, äh, die Ziele oder Maßnahmen oder Aktivitäten, die ich jetzt vorhab, untereinander schreiben und dann anfangen, mit Pfeilen zu verbinden. Und die Leitfrage heißt immer, hat eins Auswirkungen auf zwei? Hat eins Auswirkungen auf drei? Hat mm -hmm. eins Auswirkungen auf vier? Und mm -hmm. umso mehr Verbindungen da sind, oder dass die Maßnahme nachher mit den maximalen Verbindungen zu den anderen Themen da sollte ich mich drauf fokussieren.
1: Ja? Super, das heißt, das ist eine prima Technik, um sich zu priorisieren. Um, genau. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank, lieber Udo. Was ist denn das zweite Prinzip, das du uns mitgebracht hast?
0: Genau, Prinzip Nummer also zwei Oder heute, Nummer beziehungsweise ja. Nummer acht in der Episode ist das Prinzip der Informationsnähe. Mhm. Das heißt, treffe Entscheidungen, also Führungskräfte sollten Entscheidungen treffen, die entweder auf der Basis direkter Informationen beruhen mhm. oder, wenn sie das nicht haben, was sehr häufig der Fall ist, was ist die Basis von meinen Hypothesen? Kennen wir aus der Wissenschaft, ich definiere Hypothesen und leite dann meine Handlungen ab. Machen wir ein Beispiel. Ähm, wenn das Ziel eines Unternehmens ist, mit meiner Positionierung in Social Media eine bessere Magenreputation zu haben. Neh Nehme ich mal mhm. das Beispiel LinkedIn dann gibt es ja wunderbare, kann jeder abrufen, äh, Score-Werte, äh, die eben abrufen, wie ist meine Magenbildung aktuell? Mm -hmm. ähm, wie ist die Referenz der Einblicke, die ich für Interessenten biete? Und da kann ich ein Matching vornehmen zwischen mir, meinem Unternehmen und Referenzgrößen in der Branche, in meinem Netzwerk. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich das als Basis nehme, das wäre dann dieser erste Teilbereich, das sind Entscheidungen auf direkte Information. Dann probiere ich das eine oder andere aus, schaue in den gleichen Scorewert eine Woche später und sehe, das hat eine positive, gleichbleibende oder vielleicht auch eine negative Veränderung auf meine Magenpositionierung. Ja, also, das ist ein Beispiel, was uns heute Analytics bietet. Mhm. Ähm, kann ich auch mit meinen ne, anderen äh, Dingen machen, die ich eben messe und wo Datenmaterial zur Verfügung steht. Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich Hypothesen bilden und auf der mhm. Grundlage Entscheidungen treffen. Ich sage deshalb, weil oftmals werden Entscheidungen getroffen aus dem Bauch heraus. Und wenn ich dann die Frage stelle, was war denn die dahinterliegende Hypothese, kommt oftmals keine Antwort.
1: Das ist ein Thema, also gerade dieses, dieser Hintergedanke, mit Analytics zu arbeiten in ganz verschiedenen Bereichen, was jetzt natürlich umso spannender wird, da wir uns stärker denn je in virtuellen Kontexten mhm. bewegen. Mhm.
0: Ja, und, und, und auch äh, es, es gibt ja ne, viele interessante Applikationen, äh, wo ich dann aus äh, Beispiel ja auch unsere lida app wo ich dann praktisch aus gewissen äh, Referenzgruppen heraus, wenn es vorher mm. abgestimmt mm. ist äh, und äh, die Referenzgröße äh, äh, groß genug ist, und es betrifft ja auch andere Applikationen, kann ich natürlich äh, Dinge ableiten, ja, im kleineren Sinne aus meiner Fitnessuhr, im größeren Sinne aus solchen Applikationen, wo ich sage, was mm. bewegt meine Zielgruppe gerade? Wie ist der aktuelle Stimmungsgrad in, in, in dieser Population. Was wird nachgefragt und was nicht? Und auf dieser mm. Grundlage der oder dieses Prinzip der Informationsnähe hilft uns, die Digitalisierung die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und gerade in der heutigen Zeit, wir hatten ja oft Diskussionen mit, na ne, ja, und wir müssen dann mit IT und Datenschutz und so. Und ich erlebe momentan, das ist ja nicht äh, weggelegt, aber ich erlebe momentan eine höhere Bereitschaft der Umsetzung solcher Themen. Und by the way, spart es auch Kosten. By the way, schafft es auch eine Fokussierung von meinen Aktivitäten als Führungskraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Mm -hmm. Absolut. Also gerade in so einer extrem dynamischen Zeit ist es natürlich wertvoll, wenn ich möglichst ähm, kurzfristig Analytics bekommen kann oder insgesamt Feedback bekommen kann, um zu schauen, greifen bestimmte Maßnahmen, wie geht es meinen Leuten, ob das dann mein Team ist oder ein weiterer Kreis von Stakeholdern oder sogar Kunden. Das kann total spannend sein, da Einblicke zu gewinnen und sich, ähm, da so eine Orientierung abzuleiten für das tägliche Vorangehen. Genau. Vielen, vielen Dank für den Sehr Impuls. Gerne. Ich glaube, das Sehr ist gerne. ganz, ganz wertvoll. Dann lass uns mal eins weitergehen. Was ist denn der dritte Impuls heute oder der neunte Impuls in unserer Trilogie, das ist ja bei uns so ein bisschen wie bei Star Wars, da kommt man mit dem Zählen auf die ganze Zeit durcheinander.
0: Ja, genau. Also das Prinzip 9 ähm, ist das Prinzip der Agilität. Also mhm. ähm, das heißt Glückwunsch an alle, die sich schon lange mit der Frage beschäftigt haben. Ich hatte neulich ein Gespräch mit, 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 mit einer Kundin, die sagte, Mensch, ich wollte sie vor der Krise schon mal anrufen, ja, weil ich mich mit Agilität beschäftige. Das habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Dann sage ich, Mensch, ist ja wunderbar, weil du bist ja mittendrin. Also äh, nie war die Zeit so, so reif. Wie gesagt, Agilität ist da zu Hause, wo Komplexität Mm. Ähm, ne, äh, stattfindet so, und da, ja, da sind ja. wir ja mitten in WUKA. Also von dem her muss ich kein Scrum einführen. Ich muss kein äh, anderes Framework mich vorher erst informieren. Ich bin mittendrin. Was meine ich damit Prinzip der Agilität? Jetzt ist die Zeit reif zum Agieren, zum Testen und zum Optimieren. In diesem Dreiklang agieren, testen, optimieren, Dinge ausprobieren, Erfahrung sammeln, optimieren. In diesem Kreislauf, in diesem Rad, in diesem agilen Rad, da ist jetzt die Zeit reif, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Agilität einzuführen, ohne dass sie es benennen. Ja,
1: ich, ich glaube, wir haben das in der zweiten Episode ja schon mal kurz angesprochen. Man muss sich mal klar machen, wie viele Teams und Unternehmen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit de facto agil geworden sind. Mhm. Möglicherweise wissen sie es zum Teil gar nicht. Mhm. Ähm, es kann wert sein, sich mal damit auseinanderzusetzen und mal festzustellen, hey, es gibt dafür ja einen Rahmen, es gibt dafür schon ganz spannende Ideen mhm. und auch den ein oder anderen methodischen Trick, wie man in so einer ähm, extrem komplexen Umwelt erfolgreich agiert, als Team, Absolut. als Einzelner, ja. als Unternehmen. Ja,
0: und wenn wir äh, den Begriff ja Agilität auch mal anschauen, die, dann reden ja viele von, ja, Schnelligkeit, ja, mag sein, aber äh, eigentlich eine Ebene drüber äh, spricht ja Agilität von maximaler Anpassungsfähigkeit von mir als Person, von meinem Team und meiner Organisation. Und deshalb ist es eine ganz spannende Phase, welche Organisationen können sich in Anführungszeichen schnell an die neue Situation anpassen und yeah, darüber hinaus. Unbedingt. Das ist die Kernfrage bei Agilität und da erleben wir ja viele Organisationen, die sagen, naja, jetzt stelle ich plötzlich fest in den Homeoffices, die haben zwar alle ihren Rechner, aber die Leitungen sind zu langsam. Was kann ich jetzt relativ <lacht> schnell tun, um die anzupassen? Oder ähm, wir können nicht richtig mit unserem System umgehen. Was kann ich jetzt tun, um relativ schnell ähm, da äh, gemeinsame Plattformen zu bieten und, 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 Geschäftsmodelle sind immer vorbeikommen Was kann ich jetzt relativ mm, schnell tun mm. in meinem Business, Hilfestellung zu bieten mit neuen innovativen Ideen. Also jetzt ist genau das, was wir erleben, die maximale Anpassungsfähigkeit gefordert, äh, um gut zu überleben. Ja. Ähnlich im Winter, wenn es draußen minus 20 Grad hat, gehe ich ja auch nicht mit der Sommerjacke raus, sondern da suche ich mir relativ schnell meinen warmen Wintermantel, damit ich gut überleben kann draußen. Also maximale Anpassungsfähigkeit. Und das ist das Prinzip 9, Prinzip der Agilität, jetzt zu agieren, zu testen und ständig zu optimieren.
1: Mhm. Ich glaube, dieses Thema Agilität, agiles Vorgehen, agiles Mindset, das darüber sollten wir uns in einer eigenen Folge nochmal ausführlicher unterhalten. Denn, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Teams und Unternehmen gerade agil geworden sind ohne es eigentlich gemerkt so richtig sicher. zu merken. Und da könnte man sicher dem einen oder anderen noch ein paar spannende Ideen vorstellen, was da also dahinter steckt. Lieber Udo, vielen, vielen Dank. Das war das Finale unserer Trilogie. Das war das äh, Finale der Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: <lacht> ja, Schade, dass es jetzt schon zu Ende ist.
1: Naja, aber solche Trilogien, wir wissen es ja von Star Wars, da kommt dann alle paar Jahre noch mal eine. Mhm. Also <lacht> okay, Udo, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen und uns Tipps für erfolgreiches Leadership in diesen Zahlen, in diesen Zeiten maximaler Komplexität ähm, gegeben hast, in diesen VUCA-Zeiten, denn nichts anderes ist diese Corona-Pandemie. Mhm. Lieber Udo, zum Abschluss darfst du wie jeder Gast Kudos geben. Das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns einen Autor oder eine Autorin, einen, eine LinkedIn-Gruppe oder einen Podcast, ein Buch, einen Film, eine Vorlesung, ein Lied, alles empfehlen, was dir durch den Kopf schießt, wovon du sagst, das ist inspirierend. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Also ähm, ich darf wirklich jetzt mit, mit, mit gutem Gefühl und gutem Gewissen äh, ein Buch empfehlen, äh, den Agile Power Guide äh, mit zwei interessanten Autoren, Ach. einmal Christoph Braun, ja. ich weiß nicht, ob du ihn kennst und Udo ja. Kraus. Ähm, Spaß beiseite, ähm, wurde verlegt letztes Jahr, also 2019 durch die Handelsblatt-Fachmediengruppe, ist in jedem gut sortierten Buchhandel äh, offline, online äh, verfügbar. Kostet knapp unter 20 Euro, lässt sich sehr, sehr gut lesen ähm, ähm, und ist eine sehr gute Lektüre äh, und ist deshalb auch letztes Jahr, glaube ich, in der Fachpublikationsebene bei Handelsblatt auch der Bestseller gewesen und nach wie vor sehr nachgefragt. Also das kann ich ans Herz legen, weil dieses Buch wurde geschrieben für Manager, für Führungskräfte, die sich mit Agilität auseinandersetzen. Und da schließt der Kreis unseres heutigen Podcasts. Äh, nie war die Zeit so reif, äh, das zu tun. Und da ist ja auch schön dargestellt, was ist eine klassische Führungskraft, was ist eine agile Führungskraft und wie funktioniert beides zusammen. Das wäre meine Empfehlung. Agile Power Guide.
1: Lieber Udo, vielen, vielen Dank. Ja, ich muss sagen, ich habe auch äh, mich die Tage bei der Überlegung ertappt. Vergangenes Jahr ist das Buch erschienen, Jetzt ist es eigentlich aktueller denn je, denn in der gegenwärtigen Phase ist dieses Reflektieren und dieses Sich-Orientieren-Können in diesen komplexen Umgebungen ähm, wichtiger, als es je zuvor war. Und Agilität ist das Mindset für solche Umgebungen. Lieber Udo, vielen, vielen Dank. Der Abspann läuft schon. Ähm, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du uns eine neue und, wie ich finde, motivierende und inspirierende Perspektive auf diese Krise und auf unseren Umgang mit dieser Krise äh, erschlossen hat. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt die ganze Trilogie mit Spannung verfolgt. Wenn nicht, dann lege ich euch die vorangegangenen Teile ganz, ganz stark ans Herz. Die Links findet ihr in den Shownotes. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und vielen Dank dir, lieber Udo, für deine Zeit. Danke,
0: Christoph. Bis bald. Tschüss.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store.